0: Bueno, pues no, hoy, hoy venimos con un entremés, eh, yo creo que bastante divertido, curioso e intenso. Vamos a ir muy a saco. Eh, hoy está conmigo Raquel, Raquelilla, Raquela, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, aquí perfectamente y excitada.
0: Sí, ¿verdad? Venimos de ver, yo, sí, ya, sí, yo sí. ya la había visto, pero tú la has visto conmigo ahora antes de grabar. Venimos de ver Puñales por la espalda, Nights Out de Ryan Johnson. Película de hace un par de años, si no me equivoco. No, la verdad es que no me acuerdo el año exactamente. pero 2019. Sí. Y, uh-huh. y nada, eh, vamos a hacer con la excusa para poder hablar de ella y con la excusa de lo que estás dando en clase, porque para quien no lo sepa, eh, Raquel estudia comunicación audiovisual y una de sus, asign- de, sus asign- de sus asignaturas perdona es guión, vamos a trabajar eh, las 12 técnicas de guion escritas por Michael Hawk en la revista o en el magazine Creative Screenwriting en mayo-junio de 2011, de las cuales a partir de aquí es como un análisis de lo que toda película tiene o quizá debería tener o puede que tenga en mayor o menor medida. Vamos a analizar cada punto, a explicar muy rápidamente eh, cada punto y a raíz de ahí vamos a poner ejemplos de la película. Por lo tanto, por si hay algún despistadillo o despistadilla, te lo digo a ti, oyente, vamos a hablar con lujo y con multitud de spoilers. Con lujo de detalles y con multitud de spoilers. Así que cuidado si no has visto la película, la cual te recomendamos desde aquí. Es muy buena.
1: Es Es el momento de parar el entremés y verla.
0: Sí, sí, totalmente. Es muy divertida. Y a partir de ahí, vamos a analizar ese guión que para mí está escrito de manera, si no magistral, se acerca bastante. Eh, ¿Preparada, Raquel?
1: Es bien.
0: Venga, sí, dale, dale. Vamos a darle cañita, venga, vamos a tope. Primer punto, punto número uno. Toda escena, evento y personaje deben contribuir a las motivaciones externas del héroe. Raquel, ponnos un poco en contexto de qué significa este punto.
1: Bueno, vale. Para, A ver, yo creo que este punto es bastante, se explica bastante en sí mismo, pero igualmente eh, el primer punto trata de que todo lo que ocurre en la trama, o la mayoría de las cosas que ocurren en la trama, en los eventos y personajes, como dice el punto, tiene que contribuir al personaje principal o al personaje del que estemos hablando en ese momento del relato. O sea, básicamente que todo tiene que servir para algo.
0: Vale, Simple y sencillo. Sobre todo para esas motivaciones de ese protagonista o esa protagonista, ¿no?
1: Efectivamente. O sea, tantas las motivaciones o... Ah, no, no tiene que ser la motivación en el momento, simplemente que tiene que tener alguna utilidad para él. Ya aquí, o sea para ponerle un obstáculo o para que crezca como persona o... Who knows.
0: Aquí realmente, aunque... El protagonista es uno de ellos, es Benoit Blanc, el detective interpretado por Daniel Craig. Realmente podríamos decir que la protagonista real de la película es Ana de Armas, el personaje de Marta Cabrera, ¿no?
1: Efectivamente, Wonder. Pero igualmente también vemos que hay, bueno, ya lo diremos luego. Siguiente punto, ¿no?
0: No, no, vamos a poner ejemplos de cómo funciona esto en la película.
1: Vale, bueno, pues empezamos con Ana de Armas, pues dale. A ver, Marta, ¿qué cosas le sirven a Marta?
0: Te estoy preguntando, Raquel, el pavila. ¿Qué ejemplo sacas tú dentro de la película de este punto? Ay,
1: me gusta escucharte hablar antes, pero vale. Bueno, a ver, como has dicho, básicamente Marta, aquí la protagonista del largometraje, bueno, o uno de, eh, todo lo que le va sucediendo siempre le, 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 le sirve. Eh, ¿En qué sentido? Eh, los piques que tiene con eh, los otros personajes, ¿cómo se, ¿cómo se le da pie de que es la enfermera? Eso ya te va dando pistas de eh, el, el lugar que ocupa Ana en esa casa, o sea, Ana, Marta. Eh, más cosas, eh, si nos salimos de Marta, también vemos que podemos coger a cualquier otro personaje e integrante de, de esa casa eh, por ejemplo, yo qué sé uf, con los, hay muchos personajes en esa película y soy malísima con los nombres eh, la hija principal, la que a mí me cae bien que está fumando todo el rato eh, también se le da pie a esa señora para muchas cosas, por ejemplo lo de la cartita, la cartita que le, que le dan o sea, el eh, la, la amenaza de que su marido la es, le esté engañando, tampoco te lo dejan al azar, te lo ponen porque le va a servir para algo a ese personaje, y yo qué sé. Mmm... Hombre,
0: teniendo en cuenta que hay muchas tramas sobre secretos y demás alrededor de todos los, per- los sí, hay muchísimas de, subtramas. de la familia, claro. Y, y el patriarca, el personaje que es el Plummer, el escritor el que ahora mismo no recuerdo el nombre, fíjate lo que te digo, el, ases- el, el muerto, eh, sabe todos, pues lo curioso es cómo él que intenta un poco, a través de a través del personaje de Ana de Armas, de Marta, cómo a través de ella cuenta todos esos secretos. O sea, ella contiene, ella, ella tiene toda la información, ella tiene, entre comillas, todo el poder sobre esa familia, aunque ya no lo quiera. Y cómo eso, a, siendo la única que no, que no debería ser eh, sospechosa, siendo la única que tal, siendo la única... Que, todo ese rollo, cómo va mostrando, eh, co- para mí, cómo va cambiando su objetivo, me refiero. Cuando los personajes la ven como una chica dócil, amiga de la familia, que cuida a su padre y todo el rollo, ella sabe toda la información de los demás y se ve obligada a mentir. O en la situación de no decir la verdad. Puede haber mentir. O no decir la verdad. eh, Ante el detective y los policías, cuando le preguntan directamente sobre diferentes cuestiones, como la infidelidad de Richard con la. con la otra madre. con la otra mujer, con eh, Jimmy Curtis, o con el personaje de de Tony Colette con lo de las deudas y cómo ha robado al, al abuelo y de cómo... Pues todo eso, ¿no? ya lo sabe sí, todo... bueno, yo creo que ahí... Directamente... No, pero espera, termino, rápido. Que eso justamente es como que esos ejemplos tienen unos objetivos. Y todos giran en torno a un poco a que ella lo sabe todo pero no quiere hablar... De repente, cuando ella se convierte, en la... después de averiguar que ella, por accidente, se supone que ha matado a, a, a este hombre. Cuando después de todo ese trama se descubre que ella es la única heredera, pero ella sabe su secreto y nadie más se supone que sabe lo que ella ha hecho o se supone que ha hecho, todos los objetivos de los personajes a su alrededor, toda la trama, toda la situación cambia porque todo se centra en ella de otra manera. Ya de repente el qué hacer o qué dejar de hacer con esa herencia el cómo tal, el cómo intenta conseguir las pruebas para tal, el cómo decide todo lo que pasa con su madre con lo de que es... eh... A eso
1: quería ir yo, que básicamente lo de la madre, aunque aunque te lo mencionan tres o cuatro veces, son son muy reiterativos con eso y yo creo que es el mejor ejemplo para ilustrar esto, o sea, todas las escenas tienen que ver con Marta en el sentido de, siempre se la menciona en algún momento, siempre está por ahí por el fondo, que al principio cuando no está muy centrada la trama en ella siempre está por ahí por el salón cuando presentan de la fiesta. Los eventos que van sucediendo se relacionan a ella porque mientras que de, al principio de la peli se va centrando más en los hijos, eh, también todos mencionan a que Marta es la enfermera y pues la, con la coñita de... ¿De dónde es? ¿De Uruguay? ¿De Paraguay? Bueno, me encanta de que nadie ni puta idea de dónde
0: es. Nadie. Primero dicen de... Bueno, han dicho de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de México... De todas las, no, de
1: México
0: decíamos eh, los, los restos. Bueno, una cosa... De Ecuador. o sea es como De Ecuador, Ecuador la también
1: de Ecuador. O sea, que momento sí de un sitio distinto... En fin, y luego que los, perso- los personajes... O sea, con el hecho de que todos los personajes hablen de ella, ya estamos relacionando lo de evento y personaje. Y luego además lo de la madre es otro motivo. O sea, la motivación externa de, del héroe en este sentido no se tiene que extrapolar solo al tema del asesinato y de la herencia, sino también que otra motivación de ella es cuando al final de la peli le están haciendo chantaje con la madre. Y además cuando el otro le dice, oye, me voy a suicidar, no quiero que te... Bueno, me voy a suicidar.
0: Piensa en tu madre, piensa en... Eh, no, es que todo eso... Todo exactamente. Eso al final es… Más que externa, podríamos decirle la motivación interna de la misma, de Marta. Pero bueno, ¿pasamos al siguiente punto?
1: Sí. Venga, dale.
0: Crear dificultades y obstáculos a las que se enfrenta el héroe mayores que a las que se ha enfrentado ya. Mm, Explica un poco en qué consiste este punto, pero creo que va a ser muy evidente los ejemplos.
1: Sí, básicamente. O sea, aquí lo que trata sobre todo es de intentar mantener la atención del espectador. Una vez que el héroe se ha enfrentado a un conflicto, tú otra, una, una manera de hacer que el espectador siga atento a la historia es luego ponerle otro obstáculo y que éste sea mayor que el anterior que ha superado, porque si no, ¿dónde está la gracia? O sea, eso, eso, este punto es básicamente para eh, hacer que la trama continúe moviéndose.
0: Totalmente. Eh, el personaje de Ana de Armas, volvemos al mismo que es el que más dificultades tiene, eh, Marta cuando miente Uno de los obstáculos de dificultades es que vomita Cuando... Yo
1: creo que eso no es tanto Una dificultad, fíjate Sino el hecho...
0: Pues yo creo que es un obstáculo Sí, creo que es un obstáculo que está en la trama precisamente Para que ella eh, Tiene que mentir en varias ocasiones Empezando por el hecho de que ella cree realmente que ha matado Al patriarca Eso es el
1: obstáculo para mí
0: Claro, o sea, no, pero, pero ella tiene que ocultarlo si... porque él le ha dicho que lo oculte por lo que hablamos antes de su madre. Y a partir de ahí surgen otros nuevos también, como puede ser el de romper la, la celosía cuando escala el este, el barro que deja en la, bueno, que deja allá y que deja. El otro. Es
1: que fíjate que eso que llamas obstáculos de lo de la celosía, o lo de vomitar, yo creo que nos va a servir mucho más para el punto que va a venir luego, casi al final, de lo de las amenazas. No, porque bueno, en el a ver, sentido de que,
0: hay ejemplos que pueden funcionar para varias cosas, yo creo.
1: Hombre, obviamente, aquí todo tiene varias utilidades. Pero sobre todo el hecho de que cuando ella piensa al principio que venga, vale, eh, he encubierto mi asesinato, por así decirlo, de una buena manera, luego de repente es como mierda viene el detective cuando eh, el detective la cree porque ella no puede mentir, eh, luego resulta que le ve la que ventana está falsa y le pide que, sea y su le pide Watson, que esté...
0: Y ella tiene que estar, claro. La, la cinta de VHS que ella consigue desmanetizar. Cuando llega el perro... Todo el lío eso, de Ramsey. Llega el perro con Ramson. Cuando llega Ramson. el perro... Cuando llega el perro con el, con el trozo de celosía, ella lo tira sin que él se dé cuenta, y luego el perro vuelve, que es un nuevo obstáculo porque vuelve y se lo lleva hey, al mismo. Me encanta
1: ese momento, de verdad, se queda ahí paradita, en plan de yo, yo no he hecho nada.
0: Sí, total, <risa> no sé. total. Pero vamos, todas esas dificultades que se van sumando, ¿no? O, por ejemplo, la persecución en coche, cuando van hasta donde, donde la esta forense, donde la sí, sí, sangre, sí. se encuentran con el percal y ella pensando que les persiguen a ella y es al otro. Se pone a huir, ve que la hora es hasta las 10. Qué curioso eso, como el otro le dice: ¿Has recibido algún email dejándola ahí en su gestión? Y ya, ¿no? Exacto, ver, sí, sí, sí. Dice, Por eso yo me iba riendo
1: mientras veía la peli, porque digo: Mira, mira otro guiño, mira otro guiño, mira otro
0: guiño, en fin. Sí, sí, total. Y luego, lo que. No digo, era abierto luego... a la
1: bocota, pero podría haber abierto la bocota, en
0: fin. <ríe> y luego eso, cuando las dificultades que le surgen en la persecución. Cuando está viendo que le queda poco tiempo de hora, cuando no sé qué, cuando piensa después de esa persecución ridícula que está. está. Está muy guapa, pero es ridícula. Cuando llega al final y llega el otro le dice, anda, salga. Y que vamos a detener al otro. Y se monta el detective con ella. Y ella ve que se está acabando el tiempo y tiene que llegar al punto de no sé qué. Y luego la la última dificultad que se le muestra de la única persona que que es testigo, que se supone que sabe que ella es la culpable, o eso cree ella, eh, se está muriendo delante de ella y decide salvarle la vida.
1: Sí, es otro obstáculo de que hace o que no hace, sí. Aunque este punto realmente se refiere a cosas un poco más generales, es verdad que estos son ejemplos concretos bastante buenos. Yo, para resumir este punto, diría eh, el hecho de que eh, el primer obstáculo es el asesinato y luego los obstáculos mayores a los anteriores es que según se va resolviendo el asesinato, ¿cómo se va librando ella de ser culpable, por así decirlo? Bueno, hasta que luego llegamos al final y es como, ja, ja no eras culpable. pero sí, bueno.
0: como ella intenta encubrir pruebas, que al final lo que hace es que eh, es una, hay una vuelta de tuerca muy guay al final. Venga. Sigamos. Punto número tres, acelerar el ritmo de la historia.
1: Vale, eh, esto lo voy a intentar explicar así bastante masticadito porque luego hay otro punto que se parece bastante. Acelerar el ritmo de la historia es básicamente eh, hacer elipsis temporales y aquí lo voy a ilustrarse sí, con un ejemplo eh, en el sentido de por ejemplo una película de campeones o cualquier película de deportes porque creo que es lo que más es eh, donde mejor se ve que es el hecho de que normalmente el primer partido o cuando un personaje está entrenando y al principio se ve mira rocky Al principio se ve eh, un partido que juega y luego normalmente en Rocky el el momento en el que está entrenando te lo cortan, solo te muestran pequeñas partes, eso es acelerar el ritmo de la historia, no enseñarte entrenamientos enteros o partidos completos, sino que te ponen solo cachitos, hasta que luego para para cortar un poco el metraje, eh, darle más ritmo también y más dinamismo a la trama y luego a lo mejor ya en el final sí que se vuelven a explayar. pero básicamente es eso, hacer elipsis temporales eh, para acelerar el ritmo de la historia, como dice el propio punto, vaya.
0: Vale, eh, ejemplo que tú verías en, en la película.
1: A ver. A ver. Eh, uno súper tonto, pero también súper obvio, es cuando están al principio de la peli explicando lo de. Oye, pues dándolo, o sea, dando los testigos, bueno, la gente ahí dando su su cuartada, por así decirlo, que hiciste en la fiesta, que no sé qué, que es más o menos de día. Y luego, cuando acaba todo todo de Marta, que ya es de noche. Eso también sería acelerar el ritmo de la historia. Te cortan desde más o menos media tarde como mucho a cuando ya es por la noche en la, en la casa. Eso sería un ejemplo. Eh, más ejemplos de acelerar el ritmo de la historia. Eh, pues yo creo que aquí los más los más tontos, pero los más eh, obvios son esos, cuando van pasando de días a noches en, en un plis-plas. O sea,
0: sí. Pero está muy bien llevado, ¿eh? Porque hay veces en que te pierdes sí, cuando sí, sí. pasa el tiempo y tal, pero sin embargo lo explican muy bien, dan siempre pistas de cómo vamos a, hacer, a celebrar el, el funeral, digamos, el este, cuando se reúne la familia por la noche, lo dejan antes caer, sí. ¿no? Como al día siguiente es el, el testamento. Lo de te sí. ubicando... Y más aún cuando encima de hay tantos flashbacks, porque hay mucho flashback que encima. De hecho, a mí me son, dejó
1: bastante tocada eso. Eh, algunos son cuando está haciendo
0: que no son realmente flashbacks sí, sí, sí. reales.
1: Sí, yo me quedé muy desubicada, por ejemplo, cuando están, lo que te he dicho, por la noche, estos reunidos en el, en el salón, creo que es el día antes del testimonio, justo así, que justo antes hay un flashback de, de, de la fiesta desde el punto de vista de Marta. Sí. O sea, hay un flashback desde el punto de vista de Marta de lo de la esta y luego te baja, y luego te cambian a, a la actualidad, por así decirlo que es sí, de pero, noche, pues ahí me quedo un han, poco desubicada no, pero
0: lo hacen bien, porque es ya cuando está sí, sí, sí. ya está muerto el... ¿cómo se llamaba el abuelo? ¿cómo se llama, o sea el tío este? ¿cómo se llamaba? ay, ay, ¿cómo ay personaje, qué rabia, bueno, da igual eh, en lo que te iba a decir justamente eso, que, que estoy que, buscando, no ella me está, ella está hablando con, con el ama de llaves bueno, me uh-huh. no, vas llaves está hablando con ella, mejor dicho, en el funeral, y entonces ella, como que viene el, le viene el recuerdo de la discusión con Ransom, y entonces sí. se, ve, se se la ve a ella, o sea, que se está mirando, perdón, a este hombre. Era Harlan, su, se llama Harlan. Harlan, Harlan Thromby, Harlan. joder, es verdad. Se ve a Harlan y a, y a Ransom caminando cuando se sabe, porque se sabe que ninguno de los dos está en la fiesta, uno porque está muerto, bueno, fiesta, perdón, funeral. Uno porque está muerto uh-huh. y otro porque no ha acudido al funeral. Que es una cosa que también remarcan en varias ocasiones a propósito, ¿no? Sí. Y, sí, sí, sí. y sin embargo, ella los ve. Es un ejemplo claro de que va. Y, y luego, claro, se ve cómo la escena continúa y ella con otra ropa, se ve que es un recuerdo. Yo creo que lo hacen muy bien, ¿eh?
1: No, sí, lo hacen muy bien, pero eh, a mí, justo en ese momento, o sea, cuando cambiaban de punto de vista de la fiesta desde Marta al presente, que también se ve por el cambio de ropa, hasta que ella no salió fuera yo eh, Ha habido un momento que todavía pensaba que era un flashback por el hecho de que como cada integrante de la familia veía la fiesta de una manera distinta sí que es verdad que me dejó un poco tocada pero sí, sí, muy bien, muy bien O sea, lo llevan muy bien y por el hecho como toda la trama tiene bastante dinamismo porque todo el rato te están echando información encima todo el rato. Cualquier, pequeña, cualquier pequeña elipsis de este sentido de pasamos de noche a día o de un día al siguiente en un cambio de escena eh, lo llevan muy bien para que el espectador no se pierda en ningún momento
0: Sí, yo, yo la verdad es que me gusta mucho cómo lo, cómo lo va mostrando pero venga, va, sigamos, sigamos, que nos quedan muchos puntos eh, El punto número cuatro es crear picos y valles emocionales, ¿a qué se refiere esto, Raquelilla?
1: Vale, lo podría explicar desde un punto de vista de, al nivel de relato, pero yo creo que me voy a centrar más al nivel eh, cinematográfico o audiovisual. Esto es, eh, básicamente, eh, y me repito mucho con el básicamente, menuda coletilla, eh, el hecho de que en una escena después de una escena de tensión, normalmente va a tener que venir un plano o otra escena más relajada, para así darle un respiro, por así decirlo, al, al espectador. Que mmm, no, no siempre tiene que por eh, qué ser una escena eh, entera o una escena completa. Pueden ser a lo mejor planos. Que dos personas están luchando, pero a las que dos personas están luchando hacen un parón y ponen algo eh, de un pensamiento del personaje. O que están, pues eso, dos personajes luchando y te van, eh, en un segundito te van a otro, a otro lugar. Eh, donde están dos personas hablando o está pasando otra cosa, pero es una escena como eso, mucho más chill, mucho más calmada. Y luego a lo mejor te vuelven otra vez a la batalla y solo han pasado dos minutos. Pero es el hecho de eso irle dando respiros al propio espectador, que no solo es también para que descanse mentalmente, sino porque así es más fácil que luego vuelva a coger tensión.
0: Sí. ¿Y un ejemplo en la película que se te ocurra a ti?
1: Eh, por ejemplo, en la persecución esta absurda que estamos diciendo, <risa> eh, es. toda la persecución toda la persecución como tal es intensa, pero incluso dentro de la propia persecución tenemos también picos y valles emocionales. O sea, cuando empieza la persecución, eh, vemos que le está llamando el, el Mont Blanc, ¿no? Y hay un momento Blanc, en el que Benoit, el de...
0: Benoit Blanc. ¿Cómo, cómo? Mont Blanc, no. Benoît Blanc
1: eso perdón 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 ves los nombres eh, y ya nos llevamos mal bueno, bueno voy a decir que es
0: un pico que hay en sí,
1: sí, eso, sí. bueno pues voy a llamar al investigador y así me ahorro equivocarme eh, hay un momento <ríe> <ríe> que me voy Sofi, que me voy <ríe> Hay un momento, ¿vale?, en el que está Marta en el coche y le está llamando el investigador y justo pasa el coche del investigador al lado. Pues eso también es un pico y un valle emocional, el pico, que era la, la investigación. Y tienes ese pequeño momento cómico, bueno, cómico, curioso, que es cómo enfocan a Marta y al, al investigador al lado diciéndole, oye, cógeme el móvil, cógeme el móvil. Que es un, esos son dos segundos de chorrada, pero eso es un mini pico y mini, y mini, y mini valle emocional
0: Yo no lo eh, dentro de la propia persecución.
1: ¿eh? Eso es uno, sutil. Pero luego el eh, yo tocho... Yo
0: consideraría sí. que es un pico constante toda la persecución. De hecho, creo que el valle está cuando frenan...
1: Ahí me iba a ir, a, eres, a ir ahora.
0: Claro, y piensan Ahí que... Ahí me capaz, iba a ir pero, ahora. Pero todo lo que ocurre en la persecución para mí está arriba. Pero por eso te he
1: dicho que hay picos y valles a niveles de relato y a niveles de planos.
0: Ya, pero plano ¿sabes? tampoco lo veo un plano relajado ese como tal, en realidad. No, pero porque... te hace desconectar
1: un momento y luego ya te vuelves a poner una adrenalina con la. O sea, es, es, es literalmente. Es que, para mí, desconectar un momento.
0: De... es que para mí las llamadas de blanco generan más tensión, porque está todo el rato llamando y sí, e pero... insistiendo. No es una parte de relax. Es que no estoy de acuerdo eh, contigo en eh, con esto.
1: Eh, bueno, los de las llamadas sí, pero nos por pegamos, favor, el, dentro, pe- el, que el otro está punto. ahí al lado, el, el otro que sí. Otro, cuando está el otro ya al lado diciéndole, oye, cógeme el teléfono, ¿qué te pasa? O sea, eso es, eso es una, pequeña, una pequeña calma dentro de la tormenta. Pero no al, revés,
0: al revés, está generando a ella más tensión, por lo tanto... Ay, pues me estaba desfollando. Pero porque, pero porque tú, tú eres un poco sádica, pero en realidad... <risa> oye, toda esa, ¿no? parte, toda esa parte es, es tensión constante hasta <risa> que llega el frenazo en el que además hay parón de música... Parón y eso es todo. el tocho, efectivamente, y ahí, va, es el valle. pico tocho,
1: o sea, el pico, el valle.
0: Claro, y de pronto... Eh, Blank llamando a a la ventanilla y es como ¡Mierda! Y, y, sí. y seguimos con el tema de la hora otra vez Y todo ese rollo que hemos hablado antes de la hora Antes de las 10
1: Efectivamente. Bueno chicos, pues si no queréis comprar eh, el mío Que es también totalmente válido Porque yo lo he puesto a nivel de planos eh, A nivel de relato, obviamente podemos coger El segundo pico y valle emocional que hay Solo en esa persecución Que es eso, cuando pegan el freno Deja de reírte, hombre Cuando pegan el frenazo, que tú te relajas en plan de Vale, no les han cogido y de repente Te dejas respirar y de repente, toma, que no Que no te habías librado y ahí vuelve otra vez la tensión Y luego justo tienes otra vez otro valle emocional porque dicen, no, no, venían a por ti, venían a por el otro. Y después de darte otra vez ese pequeño relax, vuelven otra vez a, no te has librado del todo porque ahora se monta contigo el detective en
0: Es que la película tiene todo el rato picos y valles, todo el rato. Todo el puto rato. Sobre todo todo desde el momento en que se descubre o se piensa que es Ana de Armas, Marta Cabrera, la que ha matado a a Harlan. Porque a partir de ahí... Es todo el rato, sí, sí, sí. arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo.
1: Eh, es un pim pam todo el rato. O sea, el tiki taca español, pues ahí Pero lo tienes, todo el rato. Es, es genial rato? porque
0: te mantiene activo todo el rato como espectador, es genial. Bueno, va, sigamos. hombre eh, Siguiente punto. Este, supongo que es el que decías un poco con... Bueno, no lo sé, tú me lo explicas ahora. Crear anticipación. Cuéntame.
1: Vale, a ver, crear anticipación también se puede confundir con otro punto. Es que aquí se, hay algunos que se parecen bastante entre ellos. Eh,
0: si no lo vale, a ver. ¿cómo... No lo expliques. Explícame este punto Vale, y... vale, pues.
1: Vale, crear anticipación. Eh, a los espectadores les encanta, les encanta comerse el coco. Y creo que eso es algo que tenemos más o menos todos eh, asimilado. Nos, nos gusta resolver puzzles. Nos gusta que no nos den todo masticado. Vale. Entonces, este punto. Básicamente trata de eso, de darnos cosas, por ejemplo, eh, bueno, no no voy a poner los ejemplos todavía porque ahora los vamos a hablar, pero eh, el hecho de darnos cositas sin explicarnos exactamente el el por qué, y bueno, es es eso, darnos cosas para que nos comamos un poco el coco.
0: Bueno, el, el primer punto de anticipación que creo que da la película es el momento en el que... Eh, después de que el ama de llave se encuentre el cadáver de Harlan, al principio del todo de la película, o sea, al principio del todo, pasa el plano, bueno salen los títulos, Knives Out, y justo el siguiente plano es Marta, Ana de Armas, despertándose con una especie de pesadilla, súper agitada una semana después, que tú piensas cuando la vas conociendo un poco más, piensas, vale es porque tenía mucha cercanía con este hombre y tiene pesadillas, pero cuando ya Ojo, la película, ojo. Tal, te das cuenta de que es porque ella se considera culpable Y entonces eh, Sí, es una... pero cuidado porque
1: eh, Con algunas cosas que has dicho Te estás yendo al otro punto que vamos a explicar Más adelante Pero
0: esto está ¿vale? anticipación, yo creo Sí, la, pero el, la anticipación el plano, el plano en sí, se refiere... El sigue sí verla como Está agitada, ¿por qué? Sí. ¿Quién es esta tía? Eso,
1: eso el... Ese plano sí, por ejemplo, el del asesinato del principio ya no tanto, no, porque la no, anticipación es no. sobre todo de miguitas.
0: No, que yo no hablaba
1: ejemplo de... Tam...
0: Pero que yo no hablaba de las sí, sí, sí. del principio, yo hablaba del plano de Ana claro. de Armas. Yo hablaba de ese que sí. después de ese plano que sale Nice Out sale Ana de Armas en primer plano despertándose en una pesadilla. A eso me refiero con e- anticipación.
1: Efectivamente, y también. Eh... Eh, otro plano que también yo creo que que crea anticipación ya es la misma presentación de la película, el hecho de que al principio de la peli nos están enseñando cómo es la casa y no, no, no paran de enseñarnos marionetas, no paran de enseñarnos esculturas mirando a cámara etcétera, eso también ya crea yo creo que eso también ya es otra manera de crear anticipación o sea, porque dices, uy, ¿y esta casa qué va a pasar?
0: la propia casa ¿sabes? como un personaje ¿eh?
1: exactamente, totalmente
0: Vale. Eh, ¿qué, o sea, ¿Algún ejemplo más de, este, de esta parte o quieres pasar al siguiente?
1: Eh, yo pasaré al siguiente ya, si quieres. Lo único que a lo mejor sí dejar claro que, ojo con la anticipación, porque lo dicho, es que ahora va a haber otro punto que se parece mucho. Pues
0: ahora cuando lleguemos <risa> al punto lo aclaramos. Punto vale. número 6. Darle a la audiencia una posición privilegiada. ¿Qué quiere decir esto?
1: Ay, a mí me... Este, este punto... Eh... Me gusta y me disgusta,
0: ¿vale? <risa> Pero
1: bueno, yo simplemente me voy a limitar a explicarlo, que es básica, Es esto es un punto que es imprescindible en cualquier película de, de thriller o de misterio, que es darle al espectador una pieza de información que al, que el propio personaje protagonista, o bueno, del que estemos... Es que como en este hay, hay un, un rifirrafe entre Marta y entre el investigador con lo del personaje principal, bueno, vamos a centrarnos en Marta. Eh, es darle al espectador más información de la que tiene el personaje protagonista en ese momento, para crear tensión
0: ¿Cómo, qué ejemplo ¿se pondría... entiende bien así o me explaya más? no, no, te, se entiende, yo, yo creo que se entiende bien y los ejemplos van a ayudar ¿qué ejemplo pondrías tú en esta película? porque este es difícil, eh porque en realidad aquí jugamos todo el rato con la visión de Marta todo el rato, entonces es todo lo que Marta ve, siente, piensa y, e intuye, entonces claro Aquí sí, hay... pero lo puedes ver
1: desde el punto de vista del investigador. Cuando descubrimos el asesinato, entre comillas, que ha hecho Marta, eh, estamos tensos porque nosotros sabemos eh, que ha sido Marta, por así decirlo, pero el investigador no lo claro, sabe. Eso y iba. eso ya nos pone tensos. A, a
0: eso iba, que en el punto de vista de Marta no, porque con ella no se genera este, esta posición privilegiada, porque tú sabes lo mismo que sabe Marta todo el rato, pero a través de Benoit, uh-huh. Benoit Blanc, aunque aún así luego se descubre, como cualquier mm. eh, rato. Eh, eh, que... Hay un
1: momento, espera, que me acabo de venir. Hay un momento en el que sí que tenemos más información que Marta.
0: Vale, pues ahora espera un momento que termine mi frase y me lo dices. Vale. Pero aún así, con Benoit Blanc, aunque luego se descubre al final del todo que él realmente sabe más de lo que aparenta saber, como espectador piensas que él le carece de información y que es más empanado de lo que su fama da a entender. Cuando luego resulta que no, que el tío es bastante listo, con lo del donut todo el rato y tal, ¿no? Eh... <risa>
1: Mira, lo del donut no tiene una gracia. Dale. Que ejemplo de Marta, eh, es un ejemplo también muy, o sea, lo no voy a decir eh, sencillo, pero es un ejemplo muy, muy cortito. Eh, cuando le hace la llamada a la, la hija, la de, la de la universidad, la que no tiene pasta para ir a la universidad. Sí. ¿Sabes a la que me refiero? Cuando sí, la llama, pues, cuando la llama está para la qué va a hacer con bar, la
0: herencia, sí.
1: Claro, ahí fue la, la pieza de información que tenemos nosotros, que o sea, nosotros que Marta no tiene, es que ella pensaba que estaba hablando solo con la hija y resulta que estaba toda la familia ahí escuchando lo que le ha dicho. Eso es también una posición privilegiada de nosotros respecto a Marta. Cierto. Creo que es de los pocos momentos que hay en la peli, pero también sí, hay.
0: Por lo menos los pocos en cuanto, a, en cuanto a la posición de Marta, es verdad. Vale, eh, siguiente punto. Número 7, sorprender al lector. Ya bueno, está, lector no tenemos que explicar aquí. Sí, y aquí no hay de... más que explicar bueno,
1: es sorprender explicar. al lector Bueno, yo, yo simplemente te tengo que decir es, es, es eso, es sorprenderle a ponerle algo que no se, que no se espere no tiene más, es, es sorprenderlo como, eh, como se te ocurra, pero sorprenderle
0: vale, a ver, en las películas bueno, películas, relatos, novelas eh, historias policíacas o de género negro esto es un, una premisa básica e importantísima, ¿no? Pero sobre todo para claro. el final. Pero aquí hay varios giros, giros de guión durante la película. Varios, además. Bueno, no
1: diría yo que hay tantos giros.
0: Hombre. Eh... Además, es puntos que de
1: giro, juegan... la peli como tal, yo. Hombre,
0: sí, 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 dime. Perdona, juega, juegan con el hecho de que. Primero, todo el rollo del suicidio, que se da a entender que no tal, de pronto, el único claro. personaje que parecía, que parecía inocente como era Marta se torna como la culpable, eso o sea, es un giro, luego todo lo que sí. ocurre con, con, con la herencia es otro giro importante, luego lo que ocurre con el chantaje es otro giro importante y ya por último la revelación final. o sea Normalmente este tipo de novelas, historias y demás tienen un único giro final que es la revelación de, de la verdad.
1: A ver, los puntos de giro normalmente se producen cuando eh, cambias el objetivo principal que tenía el personaje al inicio de la historia. Entonces, tomando eso como premisa, yo creo que la película como tal tiene tres puntos de giro y luego bastantes eh, cambios entre medias. Eh, pero sí que es verdad que todo el rato está con antibajos porque es, o sea, lo que te he dicho es un tim-pam. O sea, piensas que es este y de repente pam, y piensas que está bien y luego pam. Pero a puntos de giro así generales yo creo que tiene a lo mejor, por pues, lo que has dicho, unos, unos tres más o menos, pero sí que no para de sorprender por el hecho del cambio de perspectivas que te dan todo el rato y la nueva información que te ofrecen todo el rato, en el sentido de tú crees algo, porque al fin y al cabo tú te comes eh, lo que te dicen y cuando asientas eso como una verdad de repente viene otro personaje que te dice pues no y luego te viene otro personaje que te dice pues no entonces en ese sentido yo creo que sí que está todo el rato sorprendiendo al lector
0: Vale, pasamos pasamos al siguiente punto, número 8 crear curiosidad Expláyate si quieres, porque sé que quieres explayarte con este.
1: A ver, eh, este lo voy a tener, por así decirlo, que explicar eh, comparándolo con el anterior de crear anticipación. Eh, Los dos van de darle puzzles al espectador, ¿vale? Pero este eh, es a nivel más general. ¿Vale? En el sentido de crear curiosidad se trata de darle puzzles y que se coman el coco, al igual que el de la anticipación, efectivamente. Pero el de crear curiosidad es de una manera mucho mucho más general. Tú dejas una amiga o, de, o sueltas una cosa y eh, la dejas ahí esperando a ver cuándo la vuelves a recuperar. Por ejemplo, eh, bueno voy a compararla primero con la de anticipación y luego ya nos metemos a los ejemplos. Vale. Eh, La cosa de la anticipación es que podríamos decir que es más a lo mejor a a corto plazo. Eh, Voy a poner con lo de anticipación y curiosidad un ejemplo de Avatar, que de hecho es el que utiliza aquí Michael Hodge, porque creo que es la la manera más obvia de verlo. Y anticipación es cuando al prota de Avatar le dice la pava, lo de, oye, eh, tienes que entrenar, y el otro dice no. Pues eso te crea anticipación porque es como, es que lo tiene que hacer. ¿Cuándo va a suceder? ¿Vale? Y la curiosidad, sin embargo, es darte pistas, dejártelas ahí y luego a ver qué sucede con eso. Por ejemplo, al principio de la peli de Avatar te dicen que la otra raza es súper peligrosa y no sé qué, y lo dejan ahí, pero no te explican el por qué, como tal. Y luego tú ya lo vas viendo a lo largo de la trama, ¿vale? Una co- o sea, lo de anticipación es más a corto plazo en el yo, sentido de que te dicen, tienes que hacer esto...
0: Yo te digo una cosa, como no es estudiante de, de comunicación audiovisual. Yo crear anticipación y crear curiosidad no veo diferencia ninguna.
1: La hay, la hay, pero es que tampoco sé cómo, cómo decírtela exactamente. Una es el hecho de eh, tú creas anticipación eh, sabiendo que el personaje se va, cre- se va a tener que enfrentar a eso en algún momento. Vale, pues
0: ponme un ejemplo con, la, con puñales por la espalda. ¿Qué diferencia hay? Eh, más clarificador. Más
1: clarificador, vale, a ver. Eh, tú creas anticipación en lo de puñales con la espalda, pues lo que hemos dicho antes, enseñándote planos de, planos de la casa. Pero también eh, creas anticipación en otros momentos, a ver... ¿Qué objetivos tiene Marta? O sea, tiene que quedar con fulano de tal a las 10, ¿no?
0: Mm-hmm.
1: Pues tiene que ir a verle. Y eso te crea anticipación, porque tiene que ir a ver a esa persona. Suceda lo que suceda, ¿no?
0: Pues eso es parecido a acelerar el ritmo de la No, no. al ritmo de la historia, no, perdón. Um...
1: No, porque, compre... eh, no, porque bueno, el último claro, punto al último que habremos explicaremos... no
0: tratado. Claro.
1: claro, no, porque la anticipación es el hecho del conflicto en sí. Es como, tiene que ir ahí. ¿cómo lo va a hacer? Eso te crea anticipación. Tiene que hacerlo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Vale? O sea, dices, es que, es que
0: es lo dicho. Vale, un dicho. No eh, ocurre... tiene... Perdona, dime, dime, dime.
1: O sea, eso, crear anticipaciones, tiene que hacerlo, ¿cómo cojones? Con perdón de la palabra, lo va a hacer. Sin embargo, crear curiosidad son sutilezas que te dan, te las sueltan, que se es de igual la película, tiene un ocurre, cojón y medio.
0: Se me ocurre un ejemplo de crear curiosidad, a ver cómo lo ves tú. El Dale. cajón del reloj.
1: Efectivamente.
0: El cajón sí, del reloj sí, sí, que totalmente. se usa simplemente como curiosidad, como, fíjate, un, reloj, un, un cajoncito en el reloj que nadie abre y que la, la madre ya ves a, esconde ahí los porros. Pero te lo
1: repiten, pero te lo repiten todo el rato. Sí, sí, sí. Y, y, de, muchos, y se y... queda, ¿no?
0: Y lo de, ha fumado tal, no sé qué, ah, ¿de dónde está? No sé qué? Claro, y, de y, y dijo, todo, ¿Qué todo el, el personaje momento? de Rancho. Claro, y, y todo el
1: personaje de Ramson también, que es que no está, pero que está, que se te dejan caer muchas veces que se lleva muy bien con su abuelo, pero que también tiene una relación de amor y te lo dejan ahí. O sea, te van dando pistas de ese personaje, pero nunca te explican bueno, nada.
0: Bueno, eh, y que son muy parecidos. Eh, de hecho, eh, varias veces lo dicen, ¿no? Que, que El propio, el propio Harlan decía, se parece demasiado a mí. Con todo claro. eso, es como que está dando a entender que el tío también... Bueno, cuando luego dice, ¿cómo sabes esto de los forenses? Porque él dice, porque le ayudé en la investigación, de no sé qué, yo, la, yo le ayudé a investigar. O sea, que el tío realmente conoce también de cosas policíacas, conoce de tal... Sí, o sea, si eso ya es quitoso, más para crear el bueno. personaje.
1: Sí. Eso ya es más para crear el personaje, pero en general sí. O sea, lo que te hace es, lo que dice el hombre, te crea curiosidad. Te da una pista, tú a lo mejor la coges o la dejas pero te vas a comer el coco con ella. O el, el hecho de el retrato, el retrato del, de Harlan también te lo están repitiendo todo el rato. Que
0: tiene el puñal y o el libros. plano,
1: claro, eh, o el plano de... El, 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 el trono de puñales a los Juegos de Tronos.
0: Sí.
1: También te lo repiten muchísimo. Eh, o el hecho de que Marta, al principio, te dicen lo de que no puedes... Bueno, que eso no tarda mucho en desvelar el porqué, pero al principio cuando dicen de, oye, es verdad que tú si mientes, vomitas.
0: Sí, pero, pero Y luego, o sea, tardas sí. nada
1: Tardas dos segundos en desvelarse pues eso pero eso anticipación, es de que entonces,
0: ¿no? Porque se centra en el personaje
1: No, porque anticipación sería En sentido de objetivos ¿Sabes? Eh, anticipación bueno. sería En el sentido de que ella tiene que mentir Por ejemplo, y no tiene que potar
0: Muy buenos los se crea anticipación. Muy buenos, perdona Por ejemplo, de... mira, mira, mira
1: Espera, 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 espera. en dale, anticipación dale, dale. Eh, cuando la cuando le dicen cuando ya hemos descubierto por así decirlo que Marta ha hecho todo el asesinato y tal y le dice eh, eh, blank bueno el investigador eh, cuéntame tu versión de los hechos y ahí tú creas anticipación porque ya sabes que ella no puede mentir entonces te creas anticipación de cómo va a contar su historia sin sí. potar
0: que es cuando el otro le dice pues eso sería un ejemplo que, de no mientas fragmenta la verdad vale pero te iba a decir como detalle correcto cosa concreto y pasamos ya eh, uh-huh. me gusta mucho los planos todos los planos con el trono que dices tú de puñales porque como Hombre. los puñales normalmente apuntan bueno no siempre pero muchas veces en algunos planos según qué personas en Ana de armas en Daniel Craig cuando están ellos sentados en la silla apuntan a su cabeza pero cuando son los otros claro. están justo en un plano en el que están al lado pero también es como sois los objetivos pero todavía no está muy guay está muy guay bueno eh, también eso crea anticipación sí. bueno Anticipación, no sé si es no anticipación, es, pero. No como que, es
1: anticipación, pero. pero son como, mira que el son punto los objetivos,
0: uno. como que son los objetivos de, uh-huh. de la trama que van a por ellos a saco: a por Benoit Blanc porque está dificultando todo lo de la herencia y todo, está removiendo mierda, ¿no? Y a Ana de Armas porque se va a quedar, vamos, bueno, o sea, a Marta Cabrera porque se va a quedar con todo el este. Pasamos de, de punto. Eh, sí. Punto número 9: presagiar las habilidades y acciones de los personajes.
1: Vale. Eh, esto es que no te marques un Deus Ex Machina, ¿vale? Esto es que no intentes sacarte nada de la manga. Si X personaje tiene X habilidad o X trauma o lo que o que va a hacer X cosa, que no te lo saques de, 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 de la nada y que vayas dando miguitas antes de que esa persona puede efectivamente hacer eso o de que esa persona efectivamente va a hacer eso. Ejemplo, en puñales por la espalda, mm-hmm. antes de que me lo preguntes, eh, el buen corazón de Marta. Cuando Marta salva
0: a la madre llaves. Claro.
1: Cuando Marta salva a la madre llaves o cuando... Sí, 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 sí. Literal. O, o, o como... Explican... Que has...
0: Perdona, sí, sí. ¿Sí, sí? No, ¿cómo explican que, que Marta no se equivocara al inyectar, al, al inyectar a, a Jardán las inyecciones? Porque ni miró las etiquetas, simplemente lo cogió. Se dio cuenta de su error cuando cogió y vio la que ponía... Porque estaba hablando con él y ya claro. de un vistazo rápido de cogerlo y de tal notó las diferencias y supo que tenía que inyectarle sin tener que leerla a esta. pues se le dice, es una... que eso me gustó mucho porque no paraba de decir todo el rato. Cuando Bernat la conoce le dice, tener buen corazón le hace buena enfermera? Y Sí, se lo pregunta. Lo... Eso es y todo el rato están con esa cosa de recalcar su buen corazón, pero no lo buena enfermera que pueda o no ser hasta que llega al final y ella con las etiquetas tapadas de repente coge la correcta sabe cuál es la morfina se queda así y otro dice es una buena enfermera y parece que las dos cosas en, en ellas sí están relacionadas está muy guay eso
1: sí o sea es eso y no te lo sacan o sea lo dicho no te lo sacan de la nada desde el principio sí, ya eh, cuando consigue. salva a Fran los sa- sabías que le iba a salvar porque te lo habían estado repitiendo durante toda la película de que es enfermera sí pero que también es buena gente y también es pues eso es muy es muy, es muy cuca la, la chica Creo que ese es el ejemplo más claro que tenemos en esta película. Bueno, eh, si nos ponemos con Ramson, también nos dicen bastantes veces que es un gilipollas. Eh, por un momento pensamos que no, pero luego efectivamente era un gilipollas.
0: Sí, sí, de hecho, totalmente. Es como que cuadra más con su personaje, ¿no? Dices, ¿por qué es así de bueno? Y de repente, no, no, que no sea bueno, que es, vela por sus intereses. Va, punto número 10. Repetir o hacer eco de situaciones, objetos o diálogos que ilustren el crecimiento y cambio del personaje. Es que esta vale. realidad lo que tú has explicado ahora con, con esto. ¿no? no,
1: no porque una cosa es enfrentar al personaje a la misma situación a la que se había enfrentado ya para ver cómo reacciona ahora y otra es ver lo que el personaje en sí puede hacer. O sea, el hecho de que Marta tenga un buen corazón no ha sido un desarrollo de su personaje, ella ya era así.
0: Bueno, sí te puedo decir que repetir eh, cada... la lo... situación y todo eso eso en cada flashback que se hace sobre todo ya no para el personaje de Marta sino para toda la familia.
1: Sí, sí, sí. Sí, vale, perdón, sí sirve para...
0: Perdón, antes de ejemplos, explica el punto, que no te. Perdona.
1: <risa> bueno, no pasa nada. Eh, repetir, o hacer eco de situaciones, objetos o diálogos. Vale, eh, esto es, es que creo que te lo he ido explicando mientras te decía la diferencia con el anterior. Es eh, si el anterior era expli- eh, darte miguitas de lo que el personaje sabe hacer, este es poner al personaje en una situación parecida a la que ya ha pasado, o no ponerle, sino hacer a lo mejor un flashback para que. Es una comparación, que podamos ver la diferencia entre el antes y el después del personaje, cómo actuaba antes y cómo actuaba y cómo ha actuado ahora. Se puede hacer eso mediante flashbacks, eh, situaciones similares o analogías.
0: ¿Ejemplos en la película?
1: Eh, creo que ya los has dicho tú, con, con o sea, los 80 flashbacks que hay de la familia.
0: Eso es un ejemplo muy claro eh, también, pero...
1: Cuando recibe la carta de amenaza de sabemos lo que hiciste ¿Sí? y a la que sale se encuentra con el, con el cojo, no sé cómo se llamaba. Walt. Vale, Walt. Que le dice lo de Oye, no, danos la herencia, nosotros te podemos proteger. Y no la amenaza, dinero, y la amenaza con la madre. Claro, y la amenaza con la madre, pero la cosa es que ella cogí y le planta cara. Cuando antes a toca, lo
0: mejor. Porque le toca su objetivo principal. Al final ella sí, todo lo que no. hace. Hombre, ella todo lo que hace para ocultar de la muerte de Harlan es por su madre, uh-huh. porque él mismo se lo dice. Piensa en tu madre. Y cuando ya le toca a la madre, dice. Porque ella incluso se está coña? planteando devolverla, ¿eh? Porque decía, no, de verdad que yo no fui yo creo Porque que yo sí. creo que no, ¿eh? Yo creo que sí. Y de hecho, de hecho, creo que era una cosa que tenía como muy clara, devolverla y quitarse de problemas. Y cuando de repente se encuentra con... Claro, pero ha habido diferentes cosas anteriores, como la llamada de Meg, como la conversación con claro. Ransom, pero que todavía no ha decidido claro. no devolverla. A eso me refiero. Que yo sería... creo que yo había
1: decidido no devolverlo no. en el momento que le llama a Meg.
0: No, yo creo que no. Porque entonces no, no funcionaría el ejemplo que has puesto antes con lo de darle a la audiencia una, una posición privilegiada. Porque si efectivamente... Ella supiera lo que ha hecho Meg, que es que toda la familia lo escuche, que yo es lo. No, lo, es que no sé así. lo que ha hecho
1: Meg. Yo pero lo intuía así,
0: Pero yo lo intuía como que ella lo sabía. Y cuando la cuelga además en medio de la llamada tal, es como que, uy. Pero en realidad, si no lo intuye, ah, tiene sentido que sí, ella todavía sí. se esté planteando el que no. No, porque la, ya le había la dicho la a
1: Meg, yo cuidaré de ti. Ya le había dicho a Metz, yo cuidaré de ti. En plan, no te preocupes ya, por el dinero pero, que yo cuidaré de ti. Ya, yo pero creo que no. ella había decidido quedárselo que no, y ayudarla que no. con ella.
0: No, yo no, lo creo. yo no lo creo. Incluso cuando él le dice, cuando Ransom le dice en la cena esa, quédate el dinero que le den a mi familia, eh, no, no, lo, no creo que todavía tenga clarísimo. Hasta que llega un punto en el que aparece el otro y la amenaza. Y cuando la amenaza dice sí, sí. pues no te espérate, preocupes pero que Espérate, pagar, que ¿no? yo me acabo ¿no?
1: de explicar la amenaza del otro. Lo de la amenaza del otro, que te quería explicar lo del pasillo, cuando le hice lo de, oye, que los los recursos, no sé qué, no sé cuántos, y la otra le dice, "Eh, vale, sí, pues lo voy a hacer con el dinero porque ahora es mío, lo pongo en contraposición con otro plano que se da cuando estaban reunidos en el salón. Estaba fulano de tal hablando y diciéndole, Marta, sí que tú eres parte de nuestra familia. Y el otro tenía un plato en la mano, la llama para hablar y le da el plato en la mano como si fuese la sirvienta. Y la otra lo, lo coge se queda callada.
0: Lo sé, lo sé. Y ese es el ejemplo que ponen para hablar de lo de la ilegalidad de su madre. Y cómo la tienen a ella, como eres parte de la familia, pero eres mi sirvienta y lo tengo muy claro.
1: Exacto. Y luego eso lo pones en... Y ahí habían hablado de lo de la ilegalidad que no sé, que no sé cuántos. Y ella coge y se queda, callada de, se queda callada de bocas y luego cuando se encuentra el otro en el salón es, sí, por mis cojones que no. Y yo creo que ahí sí que es una especie de eco de la situación porque al fin y al cabo el tema de la ilegalidad vuelve a resurgir y esta vez ella en vez de quedarse modosita, por así decirlo, como había hecho antes, cogiendo el plato como si puse también parte del servicio de la casa, ahora dice, no, ¿sabes que sí? No.
0: Ya, vale. Para mí eh, eso es un, un eco. Eh, Seguimos siguiente punto, rápido. Dale, dale, dale Venga, poner una amenaza, punto número 11 Poner una amenaza a algunos de los personajes
1: eh, Ponerle un obstáculo eh, Esto podríamos relacionarlo Con los primeros puntos que hemos dicho De crear dificultades y obstáculos Esto es exactamente lo mismo Sería como el, el previo A eh, Tienes que ponerle la amenaza a alguno de los personajes Porque es que si no, no tienes trama
0: qué, O si qué, no, todo va bien ¿Qué diferencia habría con ese punto, entonces?
1: Porque una cosa es ponerle una amenaza Y luego otra cosa es subir el nivel de la amenaza ¿Sabes?
0: Mm. Vale, vale. El,
1: el 11 trata de que pongas algo y el punto número 2 era que, vale, una vez que ha superado ese algo, si, si, no es un, si, no es auto, si no es autoconcluyente es que el siguiente obstáculo que le pongas tiene que ser más complicado porque si no va a ser repetitivo y se va a hacer aburrido para el espectador.
0: Vale, por cambiar un poco el objetivo eh, y relacionando también este punto con acelerar el ritmo de la historia... Pues vale. no voy a poner el ejemplo de Marta Cabrera, me refiero, que es la, como el personaje principal. Aquí las amenazas también se le puede poner en los miembros ¿A de toda la, la familia. familia. Efectivamente. Sí, sí. Primero con las amenazas de Harlan por separado a cada uno de sus eventos. Como a Richard con las infelidades a, a su hija con, con su hija Linda. O sea, con la mujer de Richard, me refiero, la hija de Harlan. A sí. Walt con que le despide y él se calla la boca para que nadie se entere porque era una conversación privada. Eh, con el tema de Lori, creo que era la madre esta, Zen, y que la había estado tomado <ríe> desde hace cuatro años, con lo de... Y otro Ramson. más
1: claro, con la herencia.
0: Claro, claro. Cuando con, les quitan la con herencia. Ya, ya, por eso, por eso, que es lo que te estoy diciendo. Cuando sí. les genera todo esto y la herencia se descubre ya, es que me has adelantado, cuando se descubre ya, después de cada uno individual, que además a todos les da esa curita de humildad, Quiero la herencia, para ellos es una amenaza clara que tienen que resolver. En este caso, yendo a saco como familia. Ahí sí, unida contra Marta. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, y lo de acelerar el ritmo de la historia es, como, es porque tienen como tiempo límite. Eh, no, te eh, estás yendo,
1: te estás equivocando acelerar el ritmo con comprimir el tiempo.
0: Ese es el último punto que acabas de estripar. Eh, gracias por Efectivamente. El no, no me estoy adelantando, no me estoy adelantando porque. Eh, es lo mismo que lo que tú decías de llegar a tal antes de una hora ah, no, no, eh, claro, me he equivocado ah, el tiempo. Ah, ah. pues el último punto que ha destripado Raquel para joderme la vida es comprimir el tiempo, explícalo
1: porque te veía que ibas a hacer una y, garrafa,
0: chufi.
1: y esto está lleno de no ¿vale?
0: pero has destripado explico, lo que es el explico. contenido de las técnicas me he jodido ya Oye, tú yo, me
1: destripas yo, las me ganas me de, de punto, vivir macho. He sí. macho.
0: Joder, ¿verdad, tú claro. me
1: destripas las ganas de vivir
0: Qué asco, de verdad, qué asco. Jeje.
1: en el fondo me quieres. Bueno, chicos, yo voy a llamarme a Chufi, el aquí todo el mundo
0: me llama Rubén y nadie sabe por qué coño me llamas Chufi. O sea, Pero ya, estamos grabando de episodios, Rubén. de podcast, por favor. O sea, tira, <ríe> explica, comprimir el tiempo.
1: Vale, Rubén, no me pegues. Eh, comprimir el tiempo, dar una deadline, poner eh, un momento, o sea, dar un tiempo límite para hacer las cosas. Al principio, ya sea al principio de la acción o en algún momento de la acción. ¿Por qué? Porque también genera tensión. Se Ejemplos. puede también relacionar con el de crear anticipación. Aquí te dicen Que tienes que hacer, ejemplo, pues yo teniendo que ver la primera película antes de, antes de grabar hoy.
0: Ya, pero eso se utiliza, eh, sí. es que Sí, eh, esto
1: es eh, comprimir el tiempo, se puede utilizar, pues eso, tanto para momentos puntuales, eh, una bomba va a reventar en cinco minutos, tanto para eh, una trama larga. Eh, véase, tenemos eh, la final llama al final de la película, ya te marca todo lo que va a durar la acción, ya sea en uno, en un momento ya sea toda la acción del relato o un momento clave ¿Ejemplos? Pues toda la investigación, podríamos decirlo, o sea, la película en sí es, es una investigación criminal policíaca al fin y al cabo O sea, ya te acota eh, todo lo que va a durar eso, que es hasta que se dé un veredicto de si ha sido un suicidio o si ha habido un asesino, en verdad <risa> Eso ya te encota toda la trama.
0: O sea, pero yo sobre todo con el tiempo le iba a poner los ejemplos de eso, de lo de de lo de cómo tienen que resolver las cosas antes de no sé qué antes de no sé cuánto. Cómo el propio Benoit Blanc sí. tiene 48 horas para... ...para resolver si eso o no un, un suicidio... Para... Efectivamente,
1: pero ya... Sí, 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 pero por eso te digo, o sea, comprimir el tiempo ya desde el momento uno de la película ya te lo han comprimido... ...que es básicamente, esto va a ser una, una investigación policial y la película va a terminar en cuanto se resuelva esta investigación... ...ya te lo han comprimido, luego ya dentro de esa macrocompresión, por así llamarlo, por eso, o sea, por definirlo de alguna manera... ...ya te dan cositas eh, más pequeñas a nivel de mini objetivos estilo, eso, que tiene tiene 48 horas para descubrir eh, algo, a ver si la pava escapa o no escapa de la, bueno, lo de la pava escapando o no escapando de la persecución, ni tanto pero el, la compresión general es la historia en sí, la investigación, y luego ya dentro pues ya te van dando más cositas pequeñas, pues para eso para mantener el dinamismo todo el rato
0: Pues básicamente sería un poco eso, aquí tampoco pueden añadir muchos ejemplos más y... Menos mal que voy a editar, pero vamos, que nos hemos pasado de la media hora. <risas> Quitaré cositas. Tú hablas mucho, pero... tú hablas mucho. No, esto es todo esto, porque te enrollas, te empiezas a dudar. Vale. Oye,
1: Hicho perdona, de... perdona. ¿Hijo esto? ¿Hijo esto? Pues quita los silencios.
0: Eh, no, no, los voy a quitar y por eso no durará <ríe> 50 minutos, durará 45. Pero nada, muchas gracias. Que no, que hemos
1: empezado a grabar más tarde. Tengo eh, la bueno, grabación,
0: vale. veo lo que dura. Eh, muchas gracias... <ríe> por eh, participar conmigo hoy, Raquel gracias por exponerme estos puntitos tan interesantes de lo del guión, porque me ha parecido eh, una excusa perfecta para hablar de ello creo que además esta película se prestaba a desarrollar estos puntitos guay y, y nada, si ¿sí? quieres decir alguna cosa antes de despedirnos.
1: Que me lo he pasado muy bien. Eh, si nos dabais más tiempo, probablemente Chuf y yo acabaríamos a los cuellos discutiendo sobre esta película, cosa ah, que sí, me encantaría sí, sí. igualmente.
0: De hecho, ella, y, ella, ella, y, y nada. Raquel y yo somos mucho de discutir eh, caloradamente bien. Nos encanta. Y a ti, oyente, espero que te haya parecido interesante los puntitos de guión y todo eso, y sobre todo cómo se pueden aplicar una película, en este caso a puñales por la espalda, la cual, si has llegado hasta aquí, damos por hecho que la has visto y que has podido compartirlo. Y si no, o pues, sea, que te hayamos estipado la película y todo, básicamente, se disfruta igualmente. Lo que pasa es que se si disfruta menos si, si, no, si lo sabes todo antes de tiempo. Espero que no te hayas auto-spoileado, oyente.
1: Verdad, perdón.
0: perdón. Dime, dime.
1: Y una última cosa que es: estas 12 técnicas de guión están siempre presentes en todas las películas. Así yo que yo, que no. mi reto personal, sí están en mayor o menor medida, pero que están. No, no me contradigas en eso. De la esto, mayoría,
0: pero... quizá, probablemente sí. Pero todas, 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 yo creo que no. Bueno,
1: yo te digo que sí. Y te digo que reto al oyente a que las encuentre.
0: Me parece un buen reto. Pues nada, hasta aquí. Aquí nos quedamos. Así que nada. Buen fin de semana buena semana en general, recuerda que el lunes que viene tenemos un nuevo episodio y que va a ser con un tema que últimamente ha estado también candente en la comunidad flinky hasta aquí, adiós te puedes despedir adiós